0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Wie geht es dir? Diese Zeiten sind wirklich verrückt, oder? Und ihr habt bestimmt schon ganz viel darüber gesprochen und nachgedacht und macht euch bestimmt viele Sorgen. Und ich kann das so gut nachvollziehen und ich muss ehrlich gestehen, mir geht's nicht so ganz anders. Es gibt ja auch viele, die jetzt sagen, glaubt an das Gute und seht, was für Chancen darin liegen. Und das finde ich ganz, ganz wundervoll. Und trotzdem merke ich, dass es nicht leicht ist, diese Energie immer so hoch zu halten. Und so zu tun, als wäre alles in Ordnung, es ist es nicht und es ist beängstigend und das sollten wir in Bezug auf meine letzte Folge auch wirklich annehmen und, sich das, und das dürfen wir uns anschauen. Und wenn es dir auch gerade so geht, dann ähm, wie gesagt, dann nimm es an und lass es zu und in diesen Momenten, wenn es vielleicht ähm, gerade mal euch übermannt, wenn die Nerven blank liegen, dann... Kann ich euch empfehlen, geht in die Dankbarkeit, geht in den Moment. Denkt nur daran, was jetzt gerade wichtig ist und vor allen Dingen, was jetzt gerade gut ist. Und ich wünsche euch ganz viel Kraft, Hoffnung und Zuversicht für die ganze nächste Zeit, bis wir aus dieser Krise wieder aufwachen können und sehen, dass es tatsächlich viele Chancen gibt sind, die darin liegen und die sich dann im Nachhinein für uns alle erfüllen werden. Und wenn du jetzt zusätzlich noch das Thema hast, dass dein Kind nicht richtig schläft und du neben dem ganzen anderen Sorgen und Ängsten auch noch damit zu tun hast, dass du ständig übermüdet bist, dann bist du in meiner heutigen Folge richtig. Es geht nämlich um das Thema Schlafen. Ich habe ein Interview geführt mit Stefanie Gerdes, sie ist Expertin darin, Mütter dabei zu unterstützen, ihre Kinder zum Schlafen zu bringen, zum Durchschlafen, zum Besserschlafen, zum Angstlosen Schlafen, was auch immer da das Thema bei euch gerade ist. Und ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Interview, denn ausgeschlafen lässt sich alles doch deutlich besser ertragen. Und außerdem ist es eine super Chance, denn es geht natürlich darum, dass du bei dir gucken musst, wo deine Ängste sind und wo du vielleicht dein Verhalten ändern darfst, um das Kind zum Schlafen zu bringen. Und das ist sicherlich jetzt eine mega gute Gelegenheit, wenn alles andere drumherum irgendwie nicht stattfindet, sich genau mal damit zu beschäftigen und dieses Thema mal anzugehen und zu schauen. Ja, lasst euch überraschen. Das erklärt euch Stephanie jetzt gleich in diesem Interview und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude.
1: Hallo und wieder ein schönes Interview für euch. Ich habe heute die ganz großartige Stephanie Gerdes eingeladen. Stephanie ist gelernte Erzieherin und gibt außerdem Delphi-Kurse für Mütter mit. Ziemlich neugeborenen Babys, ne? Ich glaube, so ab drei Monaten. Ja. Genau. <lacht> genau, Delphi ist, ähm, manche kennen vielleicht Delphi, manche PKIP, aber darüber kann Stefanie gleich auch noch ein bisschen was erzählen. Sie arbeitet seit 25 Jahren schon mit Familien zusammen und ist seit zwei Jahren jetzt als Schlafexpertin tätig. Und zwar berät sie sowohl Online- und Offline-Mütter dabei, endlich wieder zu ihrem verdienten Schlaf zu kommen. Genau. Aber das kann sie uns alles noch viel genauer und viel besser persönlich erzählen. Stefanie, schön, dass du da bist. Ja, Susanne, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ja. sehr. Dann erzähl doch am besten gleich mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Was macht ihr so und was machst du überhaupt ganz genau?
2: Ja. Also mein Name ist Steffi Gerdes. Ich wohne mit meiner Familie am Schönen Möhnesee. Ich habe zwei Jungs, die sind schon etwas älter. Mein Älterer ist jetzt schon 18 geworden, mein Jüngster ist 15. Und ja, ich lebe mit meinem Mann eben in einem kleinen Häuschen. Und war seit, also ich bin seit 25 Jahren, arbeite ich mit Familien zusammen. Wie gesagt, als gelernte Erzieherin bin ich angefangen, habe da ganz viel mit ja, eben mit Mamas und Kindern zusammengearbeitet, habe dann meine zwei Söhne bekommen und ähm, bin nach einem Jahr, als mein Sohn, mein jüngster Sohn eins war, wieder angefangen zu arbeiten in einer Einrichtung, habe da ziemlich schnell die Leitung übernommen und äh, habe mich aber jetzt Entschieden, nachdem ich, ähm, ja, das Schlafcoaching, das Kinderschlafcoaching, ähm, ja, so, also mehr gefragt wurde, habe ich meinen Erzieherjob oder meinen Leitungsjob an den Nagel gehangen und bin jetzt komplett selbstständig. Mit äh, allerdings immer noch Delphi-Kursen, die ich äh, noch begleite. Das heißt, ich äh, arbeite mit Müttern und Babys zusammen und äh, helfe denen, und unterstütze die in allen Fragen, die gerade im ersten Jahr aufkommen. Und ähm, ja, und mache dann noch das Kinderschlafcoaching. Offline wie online, genau.
1: Okay. Und das soll ja auch heute so unser Hauptthema sein, weil ich das äh, wirklich ein so tolles und wichtiges Thema finde, Schlaf Mütter und ich glaube, das sind jetzt gerade viele, die sagen, oh ja, oh ja, Steffi legt los, wie geht das überhaupt? Aber erzähl doch erstmal, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen überhaupt? Ja.
2: Also ähm, ja, wie du ja vielleicht schon jetzt von meinem Lebenslauf gehört hast, ist es immer hat das immer viel mit Familie zu tun. Ich habe ganz viel Kontakt eben auch zu Familien gehabt und durch die Arbeit in dem in einer Einrichtung hatte ich total viel Kontakt mit Müttern. Das heißt, ich habe jeden Tag mit einer Mutter zusammengearbeitet und da war das so schön. Ich konnte wirklich auch ähm, so ganz locker ähm, deren Probleme und deren ähm, Nöte oder auch Interessen äh, bekam ich da mit. Das war jetzt hier irgendwie äh, so ganz lockere Atmosphäre und habe dadurch gelernt, was Mütter brauchen und was, wo sie wirklich auch ganz, ganz oft Probleme haben. Und die meisten, nicht alle, aber ganz, ganz viele haben eben gesagt, boah, mein Kind schläft noch nicht richtig, was mache ich verkehrt? Und habe da dann schon angefangen, in, in der Einrichtung damals auch schon zu coachen so ungefähr, und habe dann denen dann eben dabei geholfen, ähm, ja, ihr Kind zum einen durchschlafen zu bringen. Okay. Und dadurch habe ich gemerkt, okay, das, was ich denen erzähle, das ist nicht selbstverständlich und habe mich dann darauf spezialisiert. Mhm. Und du hast aber auch eine eigene Geschichte dazu gehabt. Genau. Mein Ziel, also ich habe auch, mein erster Sohn war eben auch so, dass dass er nicht durchgeschlafen hat. Also der hat überhaupt nicht äh, ähm, geschlafen. Das lag aber auch daran. Das wusste ich damals nicht. Das habe ich erst im Nachhinein herausgefunden, äh, weil ich sehr unsicher war. Also ich hatte eine... Mir wurde damals in der Schwangerschaft äh, gesagt, dass mein Kind eventuell krank sein konnte. Und das hat mich sehr, sehr viel verunsichert auch. Und ich habe damals, und ich äh, glaube auch daran, dass gerade wenn in der Schwangerschaft sowas äh, mitgeteilt wird oder wenn da irgendwelche Ängste oder ähm, Veränderungen sind, die man selber mitmacht, dass das auch das Kind übertragen wird. Da bin ich völlig äh, voll überzeugt und... Und ich habe das eben auch gehabt, ich hatte unheimliche Ängste dann, dass es alles ge gut geht und ähm, ja, habe dann meinen Sohn geboren und er war ein Schreikind, er hat also wirklich sehr viel geschrien, hat nachts äh, ganz schlecht geschlafen, wir sind ganz viel mit ihm rumgelaufen, da habe ich zum Glück meinen Mann noch gehabt, der mich da sehr unterstützt hat, muss ich sagen, mhm. wenn ich ihn mal nicht mehr konnte, dann ist der mit ihm rumgelaufen. Und ähm, ja, das ging eigentlich über ein Jahr hinweg. Ähm, mein Sohn hat auch ähm, ganz lange, ich habe meinen Sohn ganz lange gestillt, weil er auch nichts anderes essen wollte, auf gutes Deutsch gesagt. Also er wollte nichts, äh, keinen Brei oder so essen. Ich habe also über ein Jahr voll gestillt. Okay. Und ähm, war ein, also... Ich war sehr, sehr gebunden mit ihm und auch äh, fühlte mich dann auch sehr, sehr eingeengt, muss ich dazu sagen. Und irgendwann äh, kamen dann noch gesundheitliche Probleme dazu, dass ich wirklich so viel abgenommen habe, durch das häufige Stillen,
3: mhm. äh,
2: dass ich äh, Kreislauf, extreme Kreislaufprobleme bekam. Und äh, dann habe ich eben wirklich auch eine Nacht oder einen Abend gehabt, da war mein Mann beruflich unterwegs, ich alleine mit meinem ältesten Sohn, zu Hause und ich habe wirklich unheimliche Kreislauf, äh, also, also dass ich fast umgekippt wäre, äh, bekommen. Und ähm, da habe ich gemerkt, boah, du hast eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung deinem Kind gegenüber und dir selber. Jetzt muss was passieren, denn wenn ich mit diesem kleinen Neugeboren oder ja, neugeboren war er nicht, aber man, äh, einem Säugling umgekippt wäre und er wäre unmächtig geworden. Was wäre dann passiert? Dann hätte ich da gelegen und er wäre ja auch hilflos gewesen. Mein Mann war für ein paar Tage weg, der hätte das nicht mitbekommen. Und da habe ich wirklich für mich entschieden: So und jetzt passiert etwas, jetzt muss ich mich ändern. Und dann okay. habe ich mich geändert und habe dann äh, ja meinen Sohn zum Durchschlafen bekommen und dann ist hat er sich auch zu einem super Schläfer entwickelt hinterher, aber das lag wirklich daran, dass ich mich geändert habe ja. und ähm, ja, äh, da habe ich dann aber so wirklich einen Prozess durchgemacht und das möchte ich den Mamas auch zeigen, dass es wirklich geht, wenn man sich selber ändert und äh, äh, an sich arbeitet und genau, das äh, ist so mein Ansatz darin.
1: Mhm. Und kannst du das mal so ein bisschen, also wie, wie können wir da jetzt am besten mal äh, den Mamas helfen? Wollen wir das so sagen, was sind so die Probleme mit den Babys und den Kindern oder was gibt es einen grundsätzlichen Ansatz, wie das ähm, für die Mütter am hilfreichsten ist, über das Thema Schlafen zu denken?
2: Also wenn bei den Mamas also das Kind nicht durchschläft, dann sollte man sich selbst erstmal fragen, ist irgendwas bei mir? Habe ich irgendwelche Ängste gehabt auch? Und ähm, ja, äh, was liegt da? Also, äh, wo bin ich unsicher vielleicht auch, wenn ich mein Kind in, zum Schlafen bringe? Viele Mamas äh, denken auch abends schon dann, oh, jetzt lege ich mein Kind gleich schlafen, hoffentlich schläft es mindestens zwei Stunden, ne, damit ich ein bisschen zu Pause habe oder damit ich das und das noch schaffe. Ne? Mhm. Also, die haben sofort gleich Gedanken, hoffentlich passiert das so und so. Und mhm. diese Gedanken umzuwandeln, einfach zu sagen, so, ich lasse mich jetzt darauf ein und ich, äh, ich komme in meine Sicherheit wieder, ne? Mhm. Es wird schon laufen, ne? Das ist das, wo ich die Mamas unterstütze. Ich gebe ihnen so ein bisschen auch Sicherheit, dass sie merken, oh, ich mache gar nichts verkehrt, weil viele denken auch, sie machen irgendwas verkehrt, sie sind verkehrt oder
3: ähm,
2: sie haben kein Gespür für ihr Kind, sagen mir auch ganz viele, ne? Ja. Sie dahin zu führen, dass sie eigentlich doch ein super Gespür haben, weil sie die Mama sind, und dass sie das äh, wirklich auch schaffen, ihr Kind dann durch ihre Sicherheit dann zum Schlafen zu bringen. Also, das ist äh, das, äh, was ich denen zeige. Mhm.
3: Und ähm,
2: Mamas sollten erstmal schauen, dass sie in ihre Sicherheit kommen, und äh, also das wäre das Erste, ne? Und wie also wie das wäre zum Beispiel erstmal ein Ziel raussuchen, ein großes Ziel, was ich erreichen möchte. Mhm. Die meisten ist es ähm, aber es ist auch unterschiedlich äh, ähm, von Familie zu Familie. Das ist mir auch wichtig. Jede Familie ist individuell und jede Familie hat ihr Ziel. Ja. Und äh, zwar, zwar einige sagen, okay, mir ist es äh, recht, wenn mein Kind im Familienbett zusammen mit uns schläft. Die anderen möchten aber gerne, dass das Kind im eigenen Zimmer, im eigenen Bett schläft. Und ähm, so muss man selbst gucken, was möchte ich erreichen? Mhm. Was möchte was ist unser Idealzustand im Moment? Was soll das sein? Und das Ziel sollte man dann in kleine Teilschritte hinunterbrechen, dass man wirklich so Schritt für Schritt dieses Ziel dann auch erreicht. Man wird es nie komplett sofort ganz erreichen, das geht nicht. Ja. Aber
1: so klein, immer so kleine Schritte machen und dann erreicht man das Ziel auch. Okay, also gehen wir mal so ein bisschen in die, in die Praxis. Ich habe jetzt gerade ein Baby bekommen. Also, will ich mir vor. <lacht> also, ähm, aber da ist eine Mama, die hat gerade ein Baby bekommen. Wie mhm. kann sie denn jetzt, ähm, du sagst, also es, es hängt an ihren Gedanken, an ihren Ängsten und Sorgen, aber die sind mhm. ja jetzt am Anfang auch erstmal da. Ist ja. ja irgendwie auch verständlich, man kriegt das irgendwie mit, wie du gerade gesagt hast, aus der Schwangerschaft oder von anderen Müttern oder vom mhm. Arzt oder der Hebamme, die noch immer irgendeinen komischen Kommentar, manchmal ist es ja so, ähm, mhm. loslässt. Wie auch immer, auf jeden Fall hat man, ist man unsicher, gerade beim ersten Kind. Wie können jetzt Mütter konkret daran dazu kommen, in diese Sicherheit und in das Vertrauen zu gelangen, wenn das Baby jetzt gerade noch so ganz klein ist? Also wenn es ganz, ganz klein ist, ist es erstmal ganz
2: wichtig, dass man sich findet. Also also das ist einschlafen, lernen. Also lernen ist zwar auch so negativ besetzt, aber. Kinder dazu zu bringen, dass sie besser durchschlafen, ist erst ab sechs oder noch später, sechs Monate oder noch später möglich. Okay. Ist nach einem Jahr sogar. Ne, wenn die nach einem Jahr noch nicht richtig durchschlafen, dann kann man sagen, so, und jetzt mache ich eine Veränderung.
3: Mhm. Aber
2: ähm, gerade in den ersten sechs Monaten. Sollte man sich als Familie erstmal finden und äh, schauen, äh, was brauchen alle in der Familie und vielleicht auch mal äh, fünf gerade sein lassen, wenn der Haushalt ein bisschen ähm, ja, chaotisch ist und nur für das Kind da sein oder auch für die Kinder, je nachdem, wenn da man auch noch ein anderes Kind hat. Aber du sagtest eben, eben wenn du sprichst vom ersten Kind, ne? also wenn man ein Kind hat, dann wirklich nur für das Kind da sein, auch gucken. Ähm, sich selber viel Pausen gönnen und selber auch ausruhen, weil in der heutigen Zeit ist es wirklich so, dass ganz, ganz viele sofort wieder meinen, sie müssten sofort für voll funktionieren. Und das ist aber eigentlich nicht in der Natur so vorgesehen. Man sollte erstmal für das Kind komplett da sein und auch sich ausruhen und ne, nicht umsonst gibt es dann auch erstmal, ja, die Pausen nach also die ne, ähm, der Karenzzeit praktisch, die man dann zu Hause verbringen soll. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen äh, also ist in den ersten Monaten, denke ich, erstmal eine so Findung, dass man sich als Familie findet und erstmal schaut, äh, wie läuft das alles. Und auch da sehe ich so, dass es wirklich auch erstmal völlig normal ist, wenn Kinder nachts wach werden und ähm, ja, gestillt werden wollen oder auch mal schreien. Also da möchte, würde ich, also möchte ich auch noch nichts verändern, weil ich finde da, da
1: muss man erstmal gucken, äh, ja wie, wie wie finden wir uns als Familie? Okay, also in diesen ersten Monaten ist sozusagen das Motto einfach annehmen, wie es ist. Genau. Und nicht jetzt sagen, oh, ich mache was falsch und warum schläft es noch nicht durch, weil das kriegt man ja auch mal gerne mal so suggeriert dann von so ja. Moodys, die dann sagen, Jee, meins schläft ja jetzt schon durch. <lacht> Wobei das ja auch immer gut. relativ ist, ne? dieses was heißt durchschlafen. Manche ja. sagen, vier Stunden ist schon durchschlafen. Mhm. Und ähm, ja, genau, also da in dieser ersten Phase erstmal annehmen und schauen mhm. und äh, einfach entspannt die Situation möglichst annehmen und äh, sich selber entspannen auch. Genau.
2: genau, das entspannen erstmal selber und sagen so, ich lasse mich jetzt voll auf die Situation ein, auch wenn mein Kind schreit, dann schreit es, ich, ich spüre vielleicht mal hinein, was könnte es haben, weil ja. es ist immer so eine, eine Äußerung, manchmal ist die Windel voll oder es hat Hunger ne? oder es ist ja. auch man schlecht drauf, aber das lernt man dann da auch. Hm. Irgendwann merkt man, ah, es gibt so ein Schrein und es gibt so ein Schrein. Es gibt wütendes Schrein aber auch, oder auch jämmerliches Schrein. Hm. Und man als Mutter merkt man irgendwann auch wirklich, oh, jetzt schreit mein Kind, weil es wütend ist, weil es irgendwie was nicht kriegt oder so oder weil es ähm, auch hungrig ist, also man merkt es hinterher. Oder auch ich Nähe braucht. Das kann ja. also ganz unterschiedlich
1: das hast du verhindert mit von deinem Sohn zum Beispiel und ich meine, ich erinnere mich auch an so Phasen mit meinen Kindern, dass die Kinder dann, also als Babys, aber auch nachts irgendwie so richtig stundenlang irgendwie mal schreien. Was kannst du denn dazu sagen? Ist das irgendwie in Anführungsstrichen auch einfach anzunehmen? Ist es normal oder ist da schon was, wo man da mal hinschauen sollte?
2: Ja, also das war bei mir ja, das äh, war mir damals nicht so bewusst. Also ich habe damals definitiv auf meinen Sohn äh, in der Schwangerschaft schon mit Ängsten reagiert. Also ich hatte ja so unheimliche Angst. Das hat mein Sohn mitbekommen. Und diese Angst hat er einfach, ich denke, hinausgeschrien, als er da war. Er hat einfach gezeigt, oh, ich habe jetzt totale Angst. Ne? Und wo bin ich hier? Und ähm, er brauchte einfach immer noch diese Nähe von mir, ganz, ganz viel. Ähm, um sich zu beruhigen. Mhm. Konnte den nicht ablegen, sondern fing er wieder an zu schreien, weil er einfach diese Nähe unheimlich brauchte, weil ich im Vorfeld diese Angst hatte. Aber wenn ich das, das wusste ich damals nicht, aber wenn ich das gewusst hätte äh, zum Beispiel, dass ich da so eine Angst in ihn hinein produziert habe, mh, dann hätte man da ja natürlich auch schon viel, viel besser darauf reagieren können. Und viel, ähm,
1: ja, für, für mich wäre das auch einsichtiger gewesen. Ne? Mhm. Okay, das heißt also, wenn es so wirklich extreme Schreibabys sind, dann darf man da auch schon mal drauf schauen, habe ich Ängste, habe ich sie ich? noch, habe ich sie gehabt? Und, ja. ähm, und wie würde man dann da, ähm, wenn du jetzt so im Rückblick sagst, du hättest da was anders machen können, was hättest du denn anders machen können? Was können jetzt Mütter, die in der Situation aktuell sind, so vielleicht mhm. so ein Schreibaby haben und sagen, ja stimmt, ich habe Angst gehabt in der Schwangerschaft, weil das und das passiert ist. Ähm, wie, was können die dann jetzt tun? Hast du da irgendwie Tipps konkret oder muss man da zu dir dann ins Coaching kommen? Erstmal annehmen, dass ja. es
2: weint. Ne? Auch vielleicht gucken, warum weil, also eben, warum könnte es, kann es weinen und ähm, es nicht in dem Sinne also äh, wichtig ist, wenn man merkt, dass das Kind weint, weil es irgendwie dir was mitteilen möchte, weil es ne. Äh, ängstlich ist oder auch vielleicht, weil es wütend ist. Mhm. Und wenn es zum Beispiel wütend ist, weil es irgendwas nicht bekommt oder weil es irgendwas nicht, vielleicht auch ins Schlaf nicht kommt. Es gibt Kinder, die sind wütend, weil sie nicht in den Schlaf kommen. Mhm. Das ist unheimlich schwierig erst für die zu, äh, zu schaffen, mhm. weil die Gehirnweife einfach auch noch nicht da ist. Aber dann werden manche Kinder auch wütend, weil sie eben nicht in den Schlaf kommen, weil sie eigentlich müde sind. Ja. Und umso mehr, umso mehr. Und das ja. dann irgendwann zu verstehen, okay, es kann sein, dass mein Kind total wütend ist jetzt. Ja. Dann viele Mamas reagieren so, dass sie sagen, oh, ja komm, ist schon wieder gut, ist schon wieder gut, ist schon wieder gut. Ja. Aber dadurch werden die Kinder noch wütender, weil sie merken, es ist ja nicht gut, ich schlafe ja noch nicht. So. Ja, okay. Ja, also äh, äh, es ist genauso wie wir, wenn wir äh, wenn wir wütend sind und unser uns streichelt einer über einen Rücken oder über den Kopf und sagt, oh, ist alles gleich wieder gut, dann äh, <lacht> ist es wirklich so, dass wir dann auch wütend werden, noch wütender und sagen, nein, es ist jetzt nicht gut, ich bin jetzt gerade wütend. Mhm. Und einfach erstmal annehmen, wie also das, das Gefühl oder das Bedürfnis, wütend zu sein, von dem Kind, annehmen. Und sagen, okay, ich kann es verstehen, dass du vielleicht wütend schreist, weil du nicht einschlafen kannst. Ja. Ich suche, und dadurch strahlst du deinem Kind auch wieder so ein bisschen Ruhe aus. Mhm. Und dann kannst du auch, also ich, also ich sage meinen Müttern immer, sprecht auch mit deinem Kind. Ne? Sprech in Ruhe, weil auch, auch wenn es dich vom von den Vok Vokabular nicht, <lacht> nicht, <lacht> <lacht> nicht versteht, es versteht deine ähm, ja, Tonlage und alles und ähm, reagiert darauf. Mhm. Und für dich ist es auch beruhigend, wenn du mit ihm sprichst.
3: Mhm. Und
2: dann, wenn, wenn das Kind merkt, oh, Mama ist jetzt ganz ruhig, ne, die hilft mir bestimmt ne, und die ist ein fester Anker für mich.
3: Mhm.
2: Ich kann mich fallen lassen in, mein, in den Armen meiner Mama. Und dann nehmen Kinder das ganz häufig an oder nehmen das Kinder definitiv immer an und lassen sich fallen und schlafen ein. Mhm. Aber sie müssen erst mal dahin kommen, dass sie dass die Mütter das akzeptieren, dass sie wütend sind, weil sie gerade nicht einschlafen können, zum Beispiel.
1: Mhm. Okay, das heißt also für Mütter gilt ähm, dann am ehesten, sich auch selbst, also für sich selbst zu sorgen, mhm und selber in so einen stabilen, emotionalen Zustand zu kommen. Genau. Also das würdest du dann sowas ist. empfehlen wie, keine Ahnung, irgendwelche Achtsamkeits-, Entspannungsübungen, Meditation ja. und so? Ist das hilfreich, wenn das Mütter machen? Definitiv, definitiv.
2: Das auch auf alle Fälle. Und eben auch, was ich immer sage, also schneller geht's mit einer Unterstützung einfach. Wenn man wirklich von außen auch eine Unterstützung bekommt, Zuspruch bekommt, und ähm, merkt, okay, man macht es gar nicht falsch, wenn jemand es macht. Denn dadurch wirst du sicherer, dadurch wirst du stabiler und
1: dadurch äh, schaffst du es dann auch eben für dein Kind, der feste Anker zu sein. Okay, verstehe. Also wenn man sich selber da so reinsteigern dieses Gefühl, was mache ich jetzt falsch, und dann wird man noch unsicherer, dann wird man noch unsicherer. Und wenn man sich dann von äh, jemandem Rat holt, der sagt, nein, das ist alles normal und das ist okay und nimmt das an und schau halt hin, dann ja. wird man ruhiger und dann wird das Kind auch ruhiger. Ja. Ja, da sind wir wieder beim Thema, ne? Mit deinen <lacht> Gedanken, Gary, das Verhalten der Kinder beeinflussen. Super. Alles
2: ein Kreislauf, ne? Auch wenn du, es äh, ist auch noch, wenn die Kinder älter sind. Es ist ja auch, äh, wenn du selber... Ähm, nicht gut drauf bist oder irgendwie schlecht gelaunt bist, überträgst du das ja auch auf dein Kind. Mhm. Dann merkst, wird das Gleiche zurückgespiegelt, dass die Kinder dann auch irgendwie mürrisch sind und, ähm, ja, mhm. anstrengend
1: reagieren für dich,
2: mhm. so gesehen, ne, als Mutter.
1: Wie ist das denn? Gehen wir mal so ein bisschen weiter. Also du hast gesagt, so ab einem Jahr sollten die eigentlich durchschlafen können. Was ist denn durchschlafen überhaupt so ungefähr ab einem Jahr? Das darf man also sich mal vorstellen. Ganz ehrlich. Also durchschlafen.
2: Ein Kind schläft mit einem Jahr durch, wenn es fünf Stunden schläft. Das Aha. heißt also, es schläft nicht von acht bis acht Uhr morgens durch. Das ist nicht Normal, sag ich mal, es gibt Kinder, ja, die mhm. schlafen vielleicht auch von 8 bis acht, von acht Uhr abends bis acht Uhr morgens durch. Mhm. Aber die Regel ist es nicht. Okay. Und das sehr, müssen das sehr gut zu Eltern wissen, sehen. sehr wichtige Informationen, ja. 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 Weil viele Eltern bekommen von anderen Müttern gesagt: Oh, mein Kind schläft durch, mein Kind schläft durch. Mhm. Ja. Was bedeutet dadurch schlafen? Viele sehen auch nur, auch nur fünf Stunden, ne? Mhm. Die werden schlafen dann um 10 Uhr abends ein und schlafen dann vielleicht fünf Stunden und werden dann aber auch nochmal in der Nacht gestillt oder bekommen nochmal die Flasche und ähm, ja und schlafen dann weiter. Mhm. Oder es ist auch normal, wenn mit einem Jahr Kinder noch zweimal in der Nacht wach werden. Mhm. Was nicht normal ist, ist natürlich 15 Mal in der Nacht, das ist natürlich ein bisschen schwierig und solche Fälle habe ich dann einfach auch, ne? wo dann wirklich Mamas kommen und sagen, ich kann nicht mehr, ich werde alle halbe Stunde wach von dem ja. Kind. Ne? Also das mhm. gibt es, da sollte man dann wirklich was ändern, weil nach einem Jahr, dann dann gehen alle auf den Zahnfleisch. Das Kind ist wirklich dann auch wirklich so angespannt, dass es auch tagsüber ganz schwierig wird und ähm, die Mama eben auch. Und ne, meistens ist der in der Familie ganz viel Unruhe da auch dann in der Zeit.
1: Kann, Kann man, man so als Faustregel rausgeben, dass man dann draufschauen sollte, auf seine... Ähm, Gedanken, ähm, Ängste, was auch immer, wenn es einem selber mit der Schlafsituation nicht gut geht? Ja, genau. Das ist für jeden anders. Also manche, die äh,
2: schlafen, ähm, denen reicht wirklich ein paar Stunden Schlaf. Aber mhm. äh, Viele Mamas sind eben auch so, die werden, wenn die drei, vier Männer mal nachts, äh, nachts wach werden, dann sind die auch ganz, ganz äh, schlecht drauf am nächsten Tag und das ist das hängt natürlich dann auch wieder von dem Familienleben ab, dass die dann wieder harmonisch leben. Und das können die nicht, wenn die unausgeschlafen sind. Und auch da sollte man sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich, äh, auch wenn ich nur drei, vier Mal nachts wach werde, nur, wohlgemerkt, äh, ich brauche jetzt Hilfe. Und das ist auch völlig okay. Ja, Das ist völlig okay, solche Mamas. Also ich habe auch solche Mamas, die dann sagen, ich kann nicht mehr, obwohl ich... Äh, ja, vielleicht zwei Stunden an einem Stück schlafen darf. Ne? Aber ja. auch, was ist zwei Stunden für viele? Ne? Also, also ich brauche auch, ganz ehrlich, ich brauche auch mehr Schlaf. Ne? Ich schlafe einfach sehr, sehr gerne auch. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, oh ich äh, brauche meinen Schlaf, ich
1: äh, muss jetzt unbedingt ähm, mhm. schlafen. Ne? Ja, bei ja. mir hat sich das ja, kann ich auch mal ehrlich gesagt erzählen, äh, sehr relativiert in dieser Phase, wo meine Jungs irgendwie beide Babys waren, ähm, da habe ich irgendwie echt für mich den Glaubenssatz äh, <lacht> implementiert, Schlaf ist total überbewertet. <lacht> und damit komme ich jetzt echt, also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber tatsächlich ähm, hilft mir das sehr. Also es gibt ja immer ja. mal noch wieder Phasen, wo die irgendwie krank sind oder wo man aus mhm. irgendwelchen anderen Gründen mal irgendwie nur zwei Stunden schläft die Nacht. Und dann hat man trotzdem irgendwie den ganzen Tag vor sich und vielleicht aufregende Dinge noch. Mhm. Ähm, vor sich und dann sage ich aber gut, ich, ich kann auch mit zwei Stunden Schlaf irgendwie funktionieren, das geht, also nicht auf Dauer, aber jetzt muss ich mir mal gar keine Sorgen machen und dann geht es ja eben auch. Ne? Also das finde ich auch so ganz wichtig, dass man für sich auch mal sagt irgendwie, ne, also ja, geht auch mal mit weniger.
2: Also in gewissen Zeitraum geht das auch definitiv, denke ich auch, klar. Also das, diese Mamas habe ich ja auch, aber. Ähm wenn es über längeren Zeitraum geht, gerade wenn es über ein Jahr geht. Also ich, ich habe meistens die, wo das Kind schon gerade ein Jahr wird, oder so um den Dreh ein Jahr ist, und mhm. äh, die Mamas habe ich. Und mhm. die kommen dann zu mir und sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt ein Jahr lang da irgendwie was probiert. Ich, äh, ich möchte jetzt endlich mal wieder schlafen. Ich kann nicht mehr. Mhm.
3: Mhm.
2: Und die habe ich dann bei mir. Ja. Oder auch die Familien. Ich habe nicht nur Mamas, ich habe auch wirklich die ganze Familie, wo der Papa genauso an Schlafmangel leidet wie die Mama auch. Und deswegen, also da, ähm, also gucken wir dann mal, ne? wie, wie wir wie ich zusammenarbeiten, ob ich mit der ganzen Familie zusammenarbeite oder nur mit der Mama selber, weil Papa da eigentlich so ein bisschen raus ist, weil der sowieso viel Schlaf braucht, weil er ja am nächsten
1: Tag wieder fit sein muss für die Arbeit, ne? wo die Mama da jetzt ja eigentlich auch braucht. Willst <lacht> naja. du da dann? Das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage auch. Hilfst du da dann auch zu schauen, wie können sich die Eltern das vielleicht aufteilen? Ähm, wie kann man den Vater dazu bringen, dass er nicht sagt, ja, ich gehe arbeiten, ich muss schlafen, sondern sich vielleicht auch mit einbringt und auch sagt, na gut, aber die Mutter muss eben auch mal wieder ausschlafen. Hilfst du da auch bei solchen ähm, Themen? So oder
2: so, ja, also beides. Ich, also, ich schaue wirklich auf die ganze Familie. Mhm. Mir ist die ganze Familie wichtig, weil es ist ja eben ein. Eine Gemeinschaft, die gerade da zusammen ist und jeder aus der Familie sollte eigentlich zufrieden sein und jeder sollte ausgeglichen sein. Hm. Und deswegen äh, schaue ich auch mal, was passt für diese Familie am besten. Hm. Für eine, eine Familie, wo, wo der Mann äh, berufstätig ist und ganz oft weg ist, bringt es jetzt nicht so viel, dass ich erstmal äh, mit beiden arbeite, weil der Mann ja meist nicht da ist. Ja. Es bleibt sowieso immer auf, äh, an der Mama aufhängen. Ne? Also ich habe da ähm, schon viele Mamas gehabt, äh, die dann da wirklich alleine vorstanden, weil der Papa dann eben oft beruflich nur am Wochenende zurückkam. Mhm. Aber ich habe auch mit ganz vielen Familien gearbeitet, wo ähm, ja, der Papa da war und der auch gerne was gemacht hat. Mhm. Der dann vielleicht gesagt hat, so ich übernehme den einen. Also ich habe zum Beispiel auch zwei Kinder schon äh, oder äh, eine Familie fällt mir gerade ein, wo ich zwei Kinder. Ähm, in den Schlaf betreut habe mit den Eltern und da hat der Papa gesagt, so ich übernehme das eine Kind und die Mama gesagt, gut, dann übernehme ich das andere Kind. Ne?
3: Und
2: das hat super geklappt. Das ich muss aber ja nicht sein, dass das für die andere Familie wieder äh, ganz
1: toll klappt. Ja. Man muss wirklich schauen, was, wie, wie passt das in die Familie hinein. Ja, also so haben wir das auch gemacht am Anfang mit mhm. den Babys, dann hat dann mein mhm. Mann den älteren, der ja nicht mehr gestillt ja. werden musste, dann genommen mhm. und ich den kleineren und so konnte jeder dann wenigstens mal ein bisschen schlafen, weil sonst waren immer alle alle wach. Ja, genau. Das war natürlich auch kein, kein guter gesunder Zustand.
3: Genau, so war ähm. das
1: bei den auch. Mir ist es aber immer noch nicht so ganz klar, was du da jetzt mit der Arbeit machst. Ich bleib jetzt mal dran. Wenn du jetzt ja. hast, hast du hast, so eine Familie da begleitet in mit diesen zwei Kindern ähm, mhm. in den Schlaf begleitet, was mhm. tust du dann konkret? Wie hilfst du denen?
2: Ich, also äh, wie ich gerade schon gesagt habe, ich spreche mit denen ganz mhm. klar und äh, lasse mir auch die Familiensituation erstmal schildern
3: mhm.
2: und wir erarbeiten zusammen einen Plan, wie wir vorgehen. Also okay. die sollen erstmal ihr großes Ziel was sie mhm. haben, erstmal mal herausfinden, auch aufschreiben. Ja. Und dann schauen wir, so, wie starten wir? Wie starten mhm. wir, was können wir zuerst umsetzen? Mir kommt zum Beispiel eine Familie, das sind, die, hatten, die hatten Zwillinge, mhm. auch beide Elternteile involviert, beide gingen auf dem Zahnfleisch. Die Kinder haben sich gegenseitig immer wach gemacht, sie haben sie getrennt voneinander dann hinterher in zwei Zimmer. Haben aber beide gespürt, oh, irgendwie wollen die zusammenschlafen, aber die machen sich immer gegenseitig wach, das bringt ja nicht.
3: Okay. Aber die
2: Eltern äh, waren eigentlich der Meinung, dass sie zusammenschlafen müssten. Und ja. da haben wir dann geschaut, ähm, da haben wir dann angefangen und haben gesagt so, und wir gucken jetzt, dass wir sie mittags, weil sie da relativ, also eine Stunde haben sie dann geschafft, mittags zusammen in ein Zimmer gelegt haben. Da sind wir so angefangen. Mhm. Und dann haben die zusammen mittags Mittagsschlaf gemacht. Und es hat witzigerweise sehr gut geklappt am Anfang, ne? Und hat also nicht mehr am Anfang, also es hat super gut geklappt sofort. Und da haben die auch gemerkt, okay, die brauchen sich. Die Zwillinge brauchen sich, weil Zwillinge ist nochmal so ein anderes Thema auch, ne? Da, da ähm, muss man auch nochmal schauen, die, die hängen wirklich auch zusammen und ähm, ja, da haben die wirklich dann auch äh, wirklich schön zusammen geschlafen. Dann mittags. Und dann haben sie dann, sind wir weitergegangen und sind auf den Abend gegangen.
1: Mhm.
2: Dass wir geschaut haben, dass sie beide erstmal zusammenschlafen.
1: Okay. Und das immer dann, im Zimmer aber nicht mehr Tag. im gleichen Bett oder irgendwie sowas.
2: Ja. 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 Nicht, nicht im gleichen Bett, aber in einem Zimmer zusammengeschlafen, mhm. genau. Und dann ähm, hat das zum Beispiel auch die Entspannung gegeben. Der eine hat sich dann um den einen gekümmert, der andere um den anderen. Aber irgendwann konnten, konnte sich einer da rausziehen. Und dann hat nur noch eine äh, Papa oder Mama hat sich dann um beide gekümmert, dass beide einschliefen. Also das wird immer Schrittchen für
1: Schrittchen mehr
3: mhm. verändert.
1: ne? Okay. Also sprich, irgendwie, das hast du ja schon gesagt, also einmal das große Ziel, was ist das Endziel quasi, was mhm. möchte ich jetzt irgendwie erreichen, welchen Schlaf brauche ich wirklich für mich? Wahrscheinlich ist so die Frage ja. dahinter, ne? was ist ja. da? Und dann, welche kleinen Schritte kann ich gehen, was kann ich ausprobieren, dann ja. wirklich konkretisieren, aufschreiben und dann Schritt für Schritt einfach gucken und annehmen, dass es ein Prozess ist, das sage ja. ich auch immer, mhm. ähm, dass es eine Entwicklung ist, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber dass es ein Ziel gibt, dass es, wenn man dranbleibt, auch irgendwann erreicht gibt, sodass es ja. so eine Hoffnung gibt. Ist und wir haben etwas? das auch wirklich in sechs Wochen geschafft, dass diese beiden
2: zusammengeschlafen haben. Klar, nicht durchgeschlafen, es waren, die Kinder waren anderthalb. Wir ja. haben jetzt nicht komplett durchgeschlafen, aber das war auch nicht Ziel. Also es war immer Ziel, dass einer die ins Bett bringen kann und nicht beide weil beide abends immer komplett für dieses Einschlafen geopfert haben mhm. und ja, ähm, dann praktisch äh, keine Freizeit abends mehr hatten für sich oder sonst was. Sie konnten auch nicht mehr auch in, zu Vereinen gehen, zu ja. Veranstaltungen, weil beide immer für die beiden Kinder da sein mussten. Das war für sie ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, ja. Und dann haben wir das aber geschafft, innerhalb von sechs Wochen haben wir das geschafft, dass sie wirklich in einem Zimmer schlafen. Die ein, eine, ein Elternteil hat sie dann ins Bett gebracht und es hat auch nicht mehr so ewig lange gedauert. Die haben manchmal mehrere Stunden haben die dafür gebraucht, für das Einschlafen. Und es mhm. hat jetzt noch so
1: um die halbe Stunde so gebraucht. Ne? Mhm. Ja. Okay. Da fallen mir jetzt gleich mehrere Themen ein. Zum einen genau das, nämlich. Es gibt ja viele. Mütter oft, die davon angestrengt sind, dass die Kinder nur mit ihrer Begleitung einschlafen, mit ihrer Begleitung, also wenn es Papa macht, ist es nicht recht, sondern es muss Mama sein, das heißt, die Mütter können irgendwie das Haus abends nicht mehr verlassen, können sich nicht verabreden, ihrem Sport nachgehen und so, weil dann das Kind nicht schläft. Was würdest du einer Mutter sagen, die mit so einem Thema zu dir kommt? Ja, das ist auch ein Thema,
2: wenn sie bereit dazu ist, also es muss aber auch, die Mama muss dazu bereit sein, auch dem Papa, äh, den Paar zu überlassen. Das ist auch ganz wichtig, mhm. weil wenn ich selbst nicht dazu bereit bin, dann äh, wird es wahrscheinlich auch nicht so funktionieren. Ja. Okay. es ist immer eine Sache, also das ist auch eine Sache vom Vertrauen, weil ähm, Papas machen das manchmal anders wie Mamas. Mhm. Und da muss man auch sagen, okay, dann ist das eben so, mhm. ne? Das muss man dann auch annehmen können. Und das, äh, das erstmal zu schaffen, mhm. ich, ich schaffe es, ich kann das annehmen, das ist schon mal so, ja, das ist nicht immer ganz einfach. Ja. Weil viele
1: dann an der Beziehung auch nicht so gut loslassen können. Mhm. Also ist auch da wieder so eine Frage der eigenen Entscheidung: will ich das jetzt wirklich? Will ich das oder will ich es nicht? Genau. Dann ist das wahrscheinlich auch der gleiche Grund. Eine andere Situation, die mir häufiger begegnet, ist so dieses Thema: ich, also. Ich, es darf einer von beiden machen oder wer auch immer, aber es dauert halt Stunden und ich muss dabei bleiben, bis das Kind wirklich eingeschlafen ist und das dauert manchmal bis um zehn oder elf. Ich habe überhaupt nichts mehr von meinem eigenen Abend oder mhm. eben der Papa nicht irgendwie. Was, was sagst du da, wenn das so lange dauert und das Kind nicht alleine einschlafen kann?
2: Ja, da muss man eben auch schauen, warum äh, dauert das so lange? Ne, was sind da die Schwierigkeiten und dann muss man eben auch genau schauen. Das ist von jedem unterschiedlich. Einige Kinder haben Angst, je nachdem wie alt die schon sind. Wenn die schon etwas älter sind, dann haben die vielleicht auch Angst einzuschlafen, haben da irgendwelche Ängste oder man kann da auch äh, bei älteren Kindern natürlich auch mit äh, vielen anderen Dingen noch arbeiten, aber bei jüngeren Kindern äh, muss man schauen, woran liegt das da. Ne? Also das, das kann man jetzt so pauschal auch nicht sagen. Man muss wirklich äh, schauen, was ist bei der Familie gerade ähm, Thema, ne? Wo ist gerade? Wo sind die Ängste? Wo ist? Wo, warum schreit mein Kind, wenn ich rausgehe, ne? Oder äh, ja, was ist da gerade bei denen?
1: Okay, also kann man da wirklich dann schauen, so was sind die Themen in der Familie? Was ist irgendwie vielleicht generell irgendwie gerade schon nicht so ganz ja. in Ordnung? Oder gab es irgendwie einen Film oder irgendwie was, was ja, jetzt noch Unsicherheiten haben. schafft? Oder ein Buch oder ein Bild oder kann ja irgendwie so manchmal oder sind ja so Kleinigkeiten, ne?
2: Oder was im Kindergarten, wenn, wenn da was vorgefallen ist, wenn ein Streit und so. Hm. Und auch aufgrund dessen das kann das Kind vielleicht nicht so gut einschlafen. Also es kann alles sein. Deswegen muss man da ausschauen. Aber man kriegt auch das in den Griff. Und wenn man das Kind einfach nur ernst nimmt und wenn man das hinterfragt.
1: Okay, das heißt, bei älteren Kindern ist dann so ein Weg dazu, auch wirklich mit den Kindern zu sprechen. Und was macht dir Angst genau irgendwie? Da habe wir ja auch schon wilde Geschichten gehört, ne? dass es dann irgendein Schatten ist, der irgendwie entsteht, wenn das eine Licht an ist und das andere aus ist und irgendwie so die Kinder da irgendwas reininterpretieren, da macht man sich ja manchmal gar keine Vorstellung davon, was in diesen Köpfen so los ist. Da habe ich auch schon lustige Erfahrungen mitgemacht. Also ich habe es auch schon gehabt, Kuscheltiere auf dem Schrank, oben. ja
2: das Nachtlicht war an und diese, diese Kuscheltiere auf dem Schrank haben so komische Schatten irgendwie erzeugt oder was, dass dieses Kind dachte, da oben sitzen immer ein Monster oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau was, aber ähm, nachdem die Kuscheltiere vom Schrank weggeräumt waren und ent, also nicht entsorgt, aber nicht mehr sichtbar waren nachts zum Einschlafen, hat das Kind auch durchgeschlafen. Also das ist dann wirklich, man muss da wirklich schauen, was könnte es sein. Und bei älteren kann dann, Kindern, klar, kann man dann fragen, bei einem Jüngeren müsste man das dann hinterfragen, was kann da jetzt, war das gerade der Tag sehr aufregend oder
1: warum schläft mein Kind jetzt so schlecht ein? Mhm. Wie stehst du so zu dem Thema, das ist es vorhin schon mal kurz angeschnitten, Familienbett. Das ist ja auch so ein heiß diskutiertes Thema. Manche sagen, das muss irgendwie, das ist das Beste für das Kind. Manche sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage, dann kriege ich es nie aus meinem Bett raus, wenn es mal bei mir schläft. Das kommt gar nicht in Frage. Ähm, ich weiß, ich ahne schon deine Antwort. Es kommt drauf an, nehme ich an. Aber hast du da so trotzdem irgendwie so eine, so eine generelle Meinung oder ist es wirklich egal, auch wenn die Kinder noch mit elf, 12, 13 irgendwie bei den Eltern schlafen? Wie ist denn da so deine Antwort? Ich glaube nicht, dass mit 11, 12, 13 äh, ein Kind noch bei den Mama und Papa schläft. Das glaube ich nicht. Okay. okay. Wenn
2: es entwickelt, wird es nicht mehr mit 11, 12, 13 in einem Elternbett schlafen. Nein. Das wird mhm. es nicht mehr wollen. Irgendwann ziehen die von alleine aus. Okay. Ähm, wichtig ist, dass es wieder für alle passt. Ganz wichtig, für die Familie passt. Ich habe äh, Familien erlebt, da äh, schlafen wirklich drei Kinder mit zwei Erwachsenen in einem Bett. Die haben dann ein riesiges Bett gebaut. Und das klappt super gut. Ne? Mhm. Aber dann auch, dass dann irgendwann dass, äh, die Ältesten dann noch ausziehen und dann die Kleinen irgendwann auch folgen. Also das, das ist so. Also ich glaube nicht, nee, also dann, ähm, man muss eben nur gucken, ob es für alle passt. Ja. Also es ist eigentlich äh, vollkommen egal, Hauptsache, es passt für alle.
3: Mhm,
2: genau. Also mein ältester Sohn hat ganz lange bei uns im Familienbett geschlafen, wie gesagt, ein Jahr lang, eigentlich, ne? Weil äh, ich ja, weil es einfach das Einfachste war, ihn dann da auch stillen und so. Äh, aber es passt eben nicht immer. Es gibt auch. Babys, zwar nicht so häufig, aber es gibt auch Babys, die wesentlich entspannter und ruhiger in einem eigenen Bett schlafen. Mhm. Und man, also ich habe das auch schon gehabt, da haben wir das wirklich festgestellt. Die Mama hätte gerne ein Familienbett gehabt. Und ähm, sie hat aber gesagt, irgendwie habe ich den Eindruck, mein Baby, mein Kind schläft im eigenen Bett besser.
3: Mhm. dann habe ich gedacht,
2: kannst du dich darauf einlassen das auszuprobieren und sie hat das gemacht und hat das wirklich erstmal ins, ins Leben angelegt, hat sofort Besserung gemerkt, dass es nachts besser durchgeschlafen hat mhm. dann sogar war dann so mutig und hat gesagt, so und jetzt schläft es im eigenen Zimmer und danach hat es durchgeschlafen, wirklich auch durchgeschlafen von acht bis acht, weil dieses Kind wirklich diese Ruhe brauchte für sich alleine im Bett zu schlafen und sie hätte aber lieber das Familienbett oder auch der Vater wäre auch ähm, bereit dazu gewesen, aber die Mama hätte lieber das Familienbett vorgezogen. Aber das Kind ja. konnte in dem Bett nicht schlafen. Ja. Es war beständig wach. Und ja. nachdem es ausquartiert wurde, nachdem wir dann festgestellt, also ausprobiert haben, da schlief das Kind auf einmal durch. Also deswegen, man muss immer schauen, was passt für alle.
1: Ja, ja. Und nicht nur einen selber. Und wie toll, wenn du das jetzt sagst, dass die Mutter da so eine Intuition hatte, ne? und gesagt hat, irgendwie, ich hab so das dumpfe Gefühl, auch wenn ich das ganz doof finde, vielleicht liegt es daran, dass es doch irgendwie gestört ist. Ne? Das ist auch so ein ganz wichtiger Hinweis, dass man da echt auf seine eigenen Intuitionen und Gefühle irgendwie hören darf ja. und dann einfach mal ausprobieren darf. Ja, und das arbeiten wir eben bei mir, eins
2: äh, zu eins Coaching, ne? da gucken wir dann ganz genau drauf und dann finden mhm. das heraus,
1: was für ein ist. <lacht> ja. ja.
3: Genau.
1: Super, ich glaube, da sind jetzt schon einige Gedanken für die Mamas, die mhm. sich mit <lacht> Schlafproblemen ihrer Kinder oh, äh, rum... <lacht> 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 Ruft hier jemand an? Das habe ich auch noch nie. <lacht> ähm, rumschlagen ähm, dabei gewesen. Mhm. Und du bist ja als aber gerade dabei, auch noch quasi weiterzudenken. Wenn ja. die Babys dann und die Kinder wieder durchschlafen und die Mamas wieder neue Kräfte haben und dann sagen, hey, jetzt war ich vielleicht zu Hause oder ich muss jetzt auch wieder arbeiten gehen und will aber vielleicht nicht in meinen alten Job zurück so richtig. Da hast du dir jetzt überlegt, dass du an der Stelle auch noch an, ein Angebot entwickelst. Was machst du denn da jetzt?
2: Genau. Ja. Also mein Herzensthema ist es ja wirklich, Mütter in, in jeder Hinsicht zu unterstützen und ich habe durch viele Gespräche eben herausgefunden, dass gerade wenn die Elternzeit beendet ist, ähm, sie müssen in ihren eigenen alten Job oder sollten in ihren eigenen äh, alten Job wieder zurück, dass sie äh, es nicht schaffen, Vollzeit mit äh, ein oder zwei Kindern zu arbeiten, da sagen sie, super, das, das möchte ich nicht, das, das kann ich nicht leisten, ähm, und dann eigentlich gucken, ja, was kann ich denn ansonsten machen? Oder sie kommen auch nicht äh, zurück, weil die Entfernung zu weit ist, weil sie zu weit fahren müssen zu ihrem alten Job hin. Und ja, eigentlich äh, so ein bisschen, ganz, ganz oft dann auch ähm, so ähm, ja, niedrigere Jobs annehmen, sag ich mal, ne? ja. die sie aber nicht so richtig erfüllen, nur einfach um so einen Beitrag äh, in die Familienkasse zu, mhm. ähm, zu leisten, auch so mit, mit zu, also ein bisschen mitzuverdienen und das finde ich immer so schade, weil in, in jeder Mutter steckt, steckt so viel Potenzial und wir sollten wirklich gucken, was ähm, ja, was ist dein Herzensthema, was ist das Herzsystem eines jeden und dann damit vielleicht auch Geld zu verdienen. Und Diese Möglichkeit gebe ich vielen Mamas auch wieder, um dass, dass sie online eben auch ganz viel aufbauen können, so wie wir das hier jetzt auch machen oder gemacht haben, äh, dass sie das selbst auch schaffen, Mhm. sich online ein Herzensbusiness aufzubauen. Dass sie erstmal herausfinden, was ist, ist überhaupt, woran ich Spaß habe, was mir Freude bringen äh, würde, wo kann ich Leute unterstützen und dann daraus ein Business
3: machen. Mhm.
1: Das ist ja. so ein wichtiges Thema auch. Ja. Denn ich glaube, dass wirklich die Situation, die du gerade geschildert hast, so typisch ist, ne? dass man in so einen Teilzeitjob zurückgeht und irgendwie ja. das halt so abarbeitet und irgendwie dann sich ja auch noch aufteilt irgendwie zwischen dem Job und den Kindern und nichts mehr so richtig irgendwie genießen kann. Und ja. das finde ich echt so, deswegen, ja, wir reden darüber hier auch nochmal, weil es so wichtig ist, sich klar zu machen. es gibt Alternativen, es gibt ganz viele Mütter, die jetzt irgendwie ein Online-Business in irgendeiner Form mit einem Thema, das sie begeistert aufbauen und von zu Hause das betreiben oder auch mal unterwegs sind und spannende Erfahrungen machen dürfen, das ist ja für mich jetzt auch so spannend. Und ähm, deswegen finde ich das ganz ein ganz tolles Thema und wünsche dir, dass du da ganz viel Erfolg damit hast, Danke dass du die auch noch in, die, in die Welt zu bringen. Ja,
2: weil ich weiß, wie Mütter ticken, weil zuerst kommt die Familie, bei ganz, ganz vielen, bei den meisten kommt erstmal die Familie und dann ähm, würden sie aber trotzdem noch so ein bisschen auch sich selbst verwirklichen. Das Problem ist, äh, mit Familie ist das immer so schwierig, weil man ja wirklich auch für die Familie da sein soll will. Ne? Mhm. Gerade wenn man einen Vollzeitjob macht, irgendwo, äh, weiß ich nicht, außerhalb des Hauses, also des Eigenheims, ähm, dann ist ist man oft so hin und her geressen. So ging es mir jedenfalls auch. Also ich habe es auch erlebt, als ich meine Leitungsstellung hatte, dass ich, äh, wenn meine Kinder krank waren, ein schlechtes Gewissen meiner Arbeit meinen Mitarbeitern gegenüber hatte, weil ich nicht da war und weil die meinen meine Arbeit jetzt machen mussten. Andersrum wiederum, wenn ich gesagt habe, ach komm, der hat jetzt, mein Sohn hat jetzt äh, leicht schnupfen und er kann aber trotzdem nicht in den Kindergarten oder so und ich gebe ihn ab bei Oma und Opa hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich meinen Kindern jetzt für meine Kinder nicht da sein konnte und ich war damals sehr hin und her gerissen und habe immer gesagt, ich möchte so gerne von zu Hause arbeiten und das tun, was ich liebe, was ich jetzt natürlich auch mache. Aber damals war ich noch nicht so weit und äh, um ja. das überhaupt zu verstehen, dass man auch als Erzieherin auch äh, ja online arbeiten kann und auch für seine Familie trotzdem da sein kann. Ja, und Dieses Verständnis, dass man wirklich ähm, das schaffen kann und das machen kann, egal was du bist oder ne, was du gelernt hast, äh, das möchte ich vielen Mamas beibringen und äh, zeigen und, ähm, ja, und die da unterstützen.
1: Mhm. Okay dann ist das jetzt wahrscheinlich der richtige Punkt, wo du auch mal erzählen kannst, wie man dich erreichen kann. Also sowohl zu den Schlafthemen, wenn da jetzt Mütter sind, die sagen, ja, ich habe da ein Riesenproblem und ich ähm, habe das jetzt zwar verstanden, was ich machen soll, aber ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll, zu meinem Ziel und den Schritten. Ich würde da gerne mit Steffi mal sprechen. Wie kann man dich dazu dann erreichen? Ja, zuerst
2: äh, können wir uns einmal... Äh kann man auch kostenlos mit mir äh, sprechen. Ich habe da ähm, wir haben einen Kalender, da kann man sich einen Termin aussuchen, dann können wir miteinander reden und äh, schauen, ob ähm, ich vielleicht da schon helfen kann, also für ein kostenloses Gespräch, okay. ob ich da helfen kann, wie ich da helfen kann. Und oft ist es auch so, dass es da schon äh, ganz viele Aha-Momente gibt und sagen, ach ja, so könnte ich das ja machen, toll. Und das Mütter das schon reicht. Und mhm. äh, wenn man aber merkt, boah, ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr Unterstützung, damit ich in meine Sicherheit komme, damit ich jetzt endlich da zum Durchschlafen komme, dann können wir auch gucken, ob wir zusammenarbeiten. Mhm. In dem Gespräch können wir dann schauen, ob wir dann zusammenarbeiten. Also ich habe da so einen Kalender, da kann sich jeder ein kostenloses Gespräch bei mir buchen, ein halbstündiges, und dann
1: schauen wir das. Und das ja. ist auf deiner Website, die verlinke ich in den Show Notes von ja, unter anderem. Oder ich habe auch ein. Buch geschrieben,
2: oh. was wer dann wirklich so ein bisschen äh, erstmal für sich gucken muss, das blendet ein bisschen, ja. ähm, Endlich ausgeschlafen, das ist ein Arbeitsbuch. Das ist also jetzt nicht nur so ein Buch, wo, wo irgendwas drinsteht, sondern auch, man kann damit arbeiten ah. und damit kann man praktisch auch arbeiten, wenn man eben endlich ausschlafen will, ne, als Mama. Das, ja. sind, so, das sind wirklich so Anleitungen, wie fange ich an und äh, was muss ich beachten und solche Dinge sind da drin auch. Ja.
1: Ja, gut, das, das
2: habe ich schon wieder ganz vergessen. Gut, dass du es das nochmal sagst. Das findet man bei Amazon und ja. Äh, ja, unter dem Namen endlich ausgeschlafen. Finde deinen Weg zu einem ruhigen entspannten Schlaf. Das
1: ah, macht. schön. Sehr gut. Also bei Amazon und ich verlinke das auch gerne nochmal hier ja. mhm. äh, unter in der Beschreibung. Ähm, genau. Und zu dem anderen Thema, wie kann man dich jetzt erreichen, wenn man sagt, boah, das klingt spannend, Herzbusiness, habe ich noch nie gehört oder ja. <lacht> möchte ich, ich so gerne? Ich habe ja
2: zwei Gruppen, einmal als äh, für, die äh, für die Mamas, die nicht richtig äh, schlafen. Da habe ich dann äh, die Gruppe endlich äh, Quatsch, äh, als Mutter endlich ausgeschlafen. Mhm. Auf Facebook. Auf Facebook, genau. Findet man mich da und können wir auch noch verlinken mhm. und eine andere Facebook-Gruppe, gleichzeitig Mama und Beruflich erfolgreich, habe ich auch noch eine Gruppe da, ja, da kann man dann eben schauen, wenn man wirklich gucken möchte, wie man online ein Business aufbauen will, ein herz -Business. Prima,
1: das verlinken wir dann. Auch noch
2: alles. Sehr schwer. Dann freue ich mich und erfreue mich auch auf die Mamas, die ja da Unterstützung brauchen. Also ja. das ist mein Herzensthema, alle Mamas zu unterstützen, mit, äh, ja, damit sie in ihre Kraft kommen und wieder da ja, schön. schön mit ihrer Familie leben
1: können. Ja, genau. Das kann ich voll unterschreiben. Genau das ist auch mein Thema. Steffi, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Ja, natürlich erstmal meine Familie. Das ist also steht
2: an erster Stelle, dass ich gesunde Söhne habe, tolle Söhne habe auch, die sich super entwickeln. Das ist das Allererste. Dann bin ich für meine Gesundheit, dass ich ja, gut fit bin, ne? dass ich meine Gesundheit, dass ich gesund bin und viele Dinge machen kann, ne? die vielleicht anderen, andere nicht machen können. Mhm. Und ähm, als Drittes bin ich... Dankbar? Ja, was denn doch <lacht> wir schon eigentlich. Ähm, ja, was kann ich da noch nehmen? Was ist als drittes dankbar? Für die ja, Möglichkeit, hier im Internet äh, meinen Job auszuüben. Das ist auch nochmal. Also ich bin so dankbar jetzt dafür, dass ich es wirklich geschafft habe, von einer normalen Erzieherin, jetzt hier ins Online-Business zu kommen und ähm, von zu Hause zu arbeiten, das war immer mein Traum und das ist jetzt wahr und das ist, das ist, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass das jetzt alles so möglich ist in den heutigen Zeiten. Ja.
1: Ja. Toll. Ja. Mhm. Genau. Sehr schön. Und meine Schlussfrage lautet mhm. ja immer: Was ist deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Für deine Supermamas da draußen.
2: Hört auf euch selbst, hört auf dein inneres Gefühl, hört auf deine äh, ja Reaktion. Was sagt dein Körper dir oder ne, was fühlst du in dir? Und das ist das, was richtig ist. Hm. Das Außen, sondern das Innen ist viel wichtiger. Dass man erstmal, dass wir lernen, wieder in uns hinein zu spüren und ja zu spüren, was richtig und was falsch ist, weil der, dein dein inneres sagt dir, was richtig und was falsch ist. Hm.
1: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Steffi. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir da den Mamas da draußen jetzt schon einige Inspirationen zum Thema Schlaf geben konnten und vielleicht auch so eine kleine Neugier wecken konnten, was es mit Herzbusiness und Online-Business so auf sich hat und ähm, genau, schaut bei Steffi vorbei in den Facebook-Gruppen, da trefft ihr mich auch übrigens, also zumindest in der Herz-Business-Gruppe, mit dem Schlaf habe ich zum Glück inzwischen nicht mehr so groß gemacht. Genau, also schaut da mal vorbei, ich verlinke das alles und ähm, genau. In diesem Sinne, vielen Dank ich da ja. okay. Dann bis bald. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. So, das waren doch mal ganz interessante Ansätze, wie man mit dem Thema, mein Kind schläft, nicht so gut umgehen kann, oder? Und wie gesagt, nutzt einfach diese Gelegenheit, wo ihr jetzt alle zu Hause seid und sowieso nicht groß was unternehmen könnt, wenn ihr mit diesem Thema zu tun habt, euch das einfach mal vorzunehmen, positiv darüber zu denken und zu sagen, hey, spannender Prozess. Ich guck mal, wie wir das vielleicht anders gestalten können und vor allen Dingen, was ich eben wirklich will. Und damit du auch auf positive Gedanken kommen kannst, brauchst du positive Stimmung. Und wie du dahin kommst, das steht in meinem kostenlosen Mini-E-Book, das ich dir hier nochmal empfehlen möchte. Es heißt 5 Wege, um sofort in einen positiven Mama-Zustand zu kommen. Und du findest es, wie gesagt, völlig kostenfrei auf meiner Website www.happylittlesouls.de und dann Schrägstrich 5 Wege. Genau, schau da doch einfach vorbei, zieh dir das E-Book und dann kannst du loslegen, positiv zu sein und dann positive Ziele für euch zu finden. Und natürlich kann dich dieses mini e auch positiv durch diese ganze Krise begleiten. Ich wünsche dir viel Spaß damit, freue mich über dein Feedback. Und ansonsten vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.